0: Dámy a páni, milí priatelia, dobrý večer. Ak slovo dobrý neznie v tejto situácii príliš formálne, vítam vás pri prvom zo série videostupov pod názvom Obývaný svet. Táto séria sa bude zaoberať otázkami aj medzinárodnej politiky a bezpečnosti, aj otázkami ideológie, aj otázkami ale, ktoré sa týkajú niekedy viac našich miestnych slovenských reálií a mnoho ďalšieho. Ľudský rozmer a vnímanie je tu spoločným menovateľom. Dnes sme pôvodne mali hovoriť o lekciách studenej vojny, lekciách minulosti a o to, ako ich aplikovať na našu súčasnú situáciu. Pravdou je, že situácia sa veľmi dramaticky vyvíja čo sa týka konfliktu nedaleko od nás, čo sa týka rúskej vojny proti Ukrajine. Takže budeme hovoriť aj o aktuálnom stave, ale nevyhneme sa zasadeniu tohto stavu do širšieho kontextu, do širších perspektív, o čom budeme rozprávať s našim dnešným hosťom. Pán Pavel Macko, určite nie všetkým neznámy, generál vo výslužbe, momentálne politicky činný, predseda ODS, viacero významných veliteľských funkcií, šéf operačného oddelenia, respektíve operácii v Afganistane, dezignovaný veliteľ, zástupca veliteľa, veliteľstva v Heidelbergu, veliteľstva NATO pre pozemné sily, Veliteľ v Polsku, sil na to, veliteľstva NATO, zástupca, veliteľa Európskej únie. Samozrejme, predovšetkým pre nás dnes vojenský expert v neposlednom rade so skúsenosťou veliteľa operácií v Afganistane. Čo teda k tej našej téme ešte dnes? Pán Macko, ak hovoríme, môžeme hovoriť, sme oprávnení dnes hovoriť, tak ako už niektorí hovoria o studenej vojny verzie 2, respektíve ako to súvisí s tou niekdajšou studenou vojnou, ktorá zdá sa celkom neskončila a ako to nadvezuje. Prípadne začníme tým, aký je dnes dôvod hovoriť o studenej vojne Prečo je to dôležitá téma, hovoriť aj o tej minulej? A ako aplikovať prípadne tieto poznatky na dnešok?
1: Ten život, ktorý my žijeme, má niekde korene. To platí aj pre národy, to platí aj tie, pre tie dejné udalosti. A nič nie je náhodou. Vždy je nejaký impuls, ktorý spustí deje, javy. To, čo sa dnes deje na Ukrajine nevzniklo z večera do rána, nie je to náhla myšlienka nejakého jedného človeka, jedného šialenca. To by bolo veľké zjednodušenie. Je tu taká istá historická paralela a my sa k tomu dúfam vrátime v tej diskusii, že prečo máme dôvod rozmýšľať, že či tu začína studená vojna 2.0. V pondelok sme mali možnosť počúvať prezidenta Putina, prezidenta Ruskej federácie, ktorý... Ale už dlhšie indikoval, že nie je spokojný s tým, ako je usporiadaný svet, ako je usporiadaná bezpečnosť. Vnímal nejaké svoje národnoštátne záujmy, vidí veľké Rusko, vyjadruje sa opakovane, že, ho mrdia, že najväčšou geopolitickou tragédiou 20. storočia bol zánik Sovietskeho zväzu, čo bol vlastne pokračovateľ bývalého Ruského impéria, cárskeho Ruska, ktoré sa zmenilo na bolševické Rusko potom sa kvázi demokratizovalo a vzniklo sovětský zväz. Prišla druhá svetová vojna. Sovětský zväz bol na začiatku spojencom hitlerovského Nemecka. Nakoniec skončili vo veľkej vojne spoločne. Sovietský zväz so svojimi spojencami, s Veľkou Britániou, s Američanmi nakoniec zvíťazili nad týmto fašizmom. Podrilo sa im vyhrávať v druhej svetovej vojne, ale už na konci tej vojny Začali znovu také trenice medzi týmito spojencami. Lebo aj vtedy tí mocnári, Stalin bol vtedy vrcholný predstaviteľ sovietského zväzu, bol nespokojný s tým, ako sa rozdelujú sféry vplyvu, aký vplyv bude mať on a jeho štát, ktorý niesli v jeho očiach tú najväčšiu záťaž druhej svetovej vojny. Dnes vidíme to isté. Prezident Putin sa vyjadril v podstate v tom duchu, že ako keby bola tá ruská menšina, ktorá zostala po rozdelení Sovietskeho zväzu roztrusená aj v tých bývalých zväzových štátoch, ako by bola potláčaná, utláčaná a on sa stavia do tej úlohy ochráncu toho veľkého ruského národa, veľkého Ruska. No a tá reč... Bola taká prielomová. Ja keď som to počúval už ten pondelok, tak som si hovoril, toto už nie je o nejakom signalizovaní, že nepáči sa mi, ako sa plnia Minské dohody, čo sa týka tých odštiepeneckých republik, či už Donetskej ľudovej republiky alebo Luhanskej. Ale že to je vlastne také, také generalizujúce vyhlásenie všeobecnej nespokojnosti, Tomu predchádzalo danie nejakých ultimatívnych požiadaviek v 15. decembra minulého roku, ktoré na to odmietlo, lebo v týchto požiadavkách Putin povedal, že on chce obnoviť nejaké sféry vplyvu, chce nejaký revers v čase, aby sme sa vrátili do nejakého stavu pred rokom 1997. Prečo to hovorím? No preto, lebo studená vojna začínala podobne, že Stalin si začal dávať požiadavky. Sovietský zväz bol komunistický štát, alebo reálny socializmus to nazývali, ale vládli tam komunisti. A v podstate, po, alebo ku koncu druhej svetovej vojny, keď sa v Jalskej konferencii bavili v 45. roku vo februári, tak on už vtedy si nárokoval jednak sféru vplyvu. To znamená, bavili sa o usporiadaní v Európe, po skončení druhej svetovej vojny. Aj keď ešte bolo pár mesiacov do konca vojny, vtedy vznikol prvý problém, Sovietsky zväz chcel iné hranice s Polskom, posúval sa proste o 200 km na západ, následne sa Polsko posunulo. V tam začali nejaké trecie plochy a skončilo to tým, že v západ, v tej dobe Spojené štáty a hlavne Veľká Británia spoločne videli, že ten Stalin presadzuje tej svojej sfére vplyvu nie demokraciu, lebo tak pôvodne to bolo myslené, ale začal tam... Pri najmenšom
0: sa myslelo, že Stalin je vychovateľný, že je to také nevycválané dvojča západu, ale v zásade, že by sa dalo a to v istom momente padlo.
1: No lebo tá pôvodná... Poľskom
0: to začalo, ale potom tam bola vojna v Koreji, tam sa zdá, že to dozrelo.
1: Ja, ja som práve chcel povedať k tomu prejavu, lebo tam je taká paralela historická, že vlastne vtedy Winston Churchill najprv napísal list prezidentovi Trumanovi v Spojených štátoch. Lebo čo videl? Videl, že v tej zóne vplyvu, kde, ktorá padla akoby sovietskému zväzu pod vedením Stalina, že sa začínajú dosť radikálne presadzovať tie komunistické alebo robotnícke strany, ktoré boli pôvodne
0: Oblatňovanie vplyvu sovietského tak, bez Ale on škrubu. tam
1: už išiel tým, že sa išiel meniť spoločenský systém. Lebo pôvodne tie dojmy a tá dohoda bola, že keď porazíme ten totalitný fašizmus, tak e, nastane v Európe demokracia. Ale
0: Churchill nebol ten, kto mal ohľadom tohto ilúzie. To boli skôr jeho partneri a tak sa mi zdá, že najmä americkí v tom čase.
1: Samozrejme, on predniesol potom tým pádom to, čo písal Trumenovi, to sa nejak veľa neujalo na začiatku, keď dostal čestný doktorát, už nebol ministerský predseda. Predniesol vo Fultone svoju pamätnú reč, kde zopakoval to, čo napísal v tom liste a povedal, že ak chce prežiť západná demokracia alebo demokracia, tak je treba zaťahnúť oponu a vzniklo niečo ako Trumanová doktrína.
0: Konštatova, že sa spustila ale vďaka sovietskému zväzu.
1: A on vtedy povedal, že je treba sa brániť proti tomu šíreniu komunizmu, lebo komunizmus si ideologicky postavil cieľ zničiť kapitalizmus, lebo podľa tej teórie je to zdrojom vojny. Ale celé to bolo o tej frustrácie, že, že rozširoval sa, rozpínal sa ten systém. Systém padol, skončila tá studená vojna, my sa k nej vrátime. Mali sme tu nejakú eufóriu v 90. rokoch, kedy my sme to prežívali. Cingalo sa u nás, alebo štrngalo kľúčmi, Uh, taký ten naozaj utiahnutý režim, ktorý dokonca bol udržiavaný po sovietskej invázii v 1968 roku. Uh, sa uvoľnil. Mysleli ale...
0: sme, že niektoré problémy už nebudú.
1: Tak, ono to dokonca vyzeralo tak ešte lepšie, lebo to bolo, boli veľké koncerty na podporu Nelsona Mandelu, padol apartheid. To nebol len komunizmus, ktorý padol, ale padli všetky Odtiaľ, také tie... Vlastne aj
0: tá téza unáhlená Fukuyamova, o konci dejín, ktorý nenastáva a nenastáva.
1: Áno, lebo vtedy napísal Francis Fukuyama, že v podstate ten hlavný konflikt skončil lebo studená vojna bol vlastne taký dvojpolárny svet. Bol tam ten západný demokratický svet, bol východný blok, lebo tí sovieti si nakoniec v tom svojom impériu spravili takú sústavu vazálských štátov. Tie, keď nepočúvali, tak, ich, tak im dohovorili, väčšinou tankami v 1956 roku. Bola Maďarsku revolúcia, keď sa maďari zbúrili, potlačili to krvavo, veľmi krvavo, to bolo taká krátka vojna, keď vtrhli do Maďarska v 68. roku potlačili uvoľňovanie režimu v Československu a vyzeralo to dlho, že to je stav takýto... Ešte tesne
0: pred pádom komunizmu aj reformátor Gorbačov stihol Litvu takto vykázať do patričných medziteľn.
1: Takže vyzeralo to, ja keď som vyrastal, tak to vyzeralo, že toto bude veky, že sú tu nejaké dva bloky, ktoré na seba pozerajú a potom je tu nejaká sústava krajín, tzv. hnutie nezúčastnených, ktorým nadbiehali jedni aj druhý, aj ten západ, aj východ. Toto všetko padlo, ale my teraz, čo vidíme, vtedy bol konflikt nejaký medzi dvomi blokmi a svet bolo rozdelený, buď si s nami, alebo si proti nám.
0: Alebo potom tá skupina tých nezúčastnených. Nezúčastnených kde sa odohrávali zástupné vojny často. Presne. A tie neboli studené vždy. A to sa preto hovorilo,
1: studená vojna, lebo de facto mm, krajiny, tí hlavní aktéri, boli. Spojené štáty a Sovietsky zväz. Tí ostatní boli ako keby taký nesu, menší Nestihlo
0: partneri. prísť k tomu horúcemu štiepeniu atómov ani k tej syntéze.
1: Boli tu také fázy, ale tá podstata bola, že, že bol to základný ideologický konflikt. Západ chcel ochrániť demokraciu a mal tú doktrínu, doktrína sa to volalo zadržovania komunizmu. To znamená, Spojené štáty ako líder toho slobodného sveta v rámci tejto doktríny si povedali, že budú podporovať všade demokracia a budú zadržiavať komunistov. Komunizmus bol veľmi expanzívny. Tí sovieti viedli e, viacero vojen, podporovali, e, oni to nazývali ľudovodemokratické režimy, prevraty, ktoré boli na ten štýl komunistického... Nie je ale kránu. pravdou,
0: že pokiaľ išlo o Európu, v tom čase bol sovietský režim aj so svojimi satelitmi a s tým rodiacím sa blokom komunistickým vlastne saturovaný, Alebo, alebo hrozilo akutne, že prejde aj ďalej do západnej Európy. Lebo dnes sa väčšinou hovorí, že toto priamo nehrozilo. Hrozili iné veci. Báli sa dobre, toho jedni
1: aj druhí. Ako... Dobre, dobre, že ste to pripomenuli. Lebo ja keď som si prechádzal niektoré tie... Historické dokumenty, potom, jak sa začali otvárať archívy po páde toho blokového sveta, tak vlastne zistuje sa, že naozaj mali strach jedna aj druhá strana. Že to nebolo, tá fóbia a paranoia bola, jedni druhí sa báli, že ten druhý chce na ich úkor expandovať. Pravda je, že ale tento komunistický blok sa napríklad snažil expandovať v Ázii, snažil, dokonca v, Indo, v Indonézii bol pokus ono, o inštalovanie takéhoto režimu. Snažili sa v Latinskej Amerike, ale tam sa to príliš nedarilo. Takže bol to taký svet, čierno-bielý, jedny, taký, druhý, onaký a súperli. To sa prejavovalo vo všetkom ideologicky, prejavovalo sa to ekonomicky, vedecko-technicky prišla raketová technika, sovieti, ktorí boli ekonomicky relatívne malí, sa im podarilo vyprodukovať špičkové technológie v oblasti raketových, raketových kapacít, spôsobilostí, prenikali
0: do vesmíru. Padlo také prirovnanie, že to bola horná volta vyzbrojená strategickými raketami, keď si zoberieme celkovú ekonomickú výkonnosť a, a, a životnú úroveň plus 100%, ktoré je ťažko určiteľné, ale veľké, venované na výzbroj. No, ale bol
1: ten sovietský zväz predsa len dominantným hráčom vo svete spolu so Spojenými štátmi a všetko sa odvíjalo od vzťahu týchto dvoch partnerov. Boli periódy, kedy tie boli sa boli
0: že To je aj medzi intelektuálmi a vysokointeligentnými ľuďmi na západe, že to je perspektívnejší režim, než ten chaotický kapitalizmus a pluralitná demokracia a tak ďalej a tak ďalej. Niektorí na to už ako si zabudli. Ale takto sa chcem spýtať ešte jednu vec. Odrazil by som sa Nielen od Fultonu, od Trumanovej doktríny, ale napríklad od dlhého telegramu Georgia Kennana, ktorý taktiež sa zjavil po tom, po tom relatívne krátkom období vajatania západných spojencov vo vzťahu k Moskve, ako tak trochu spolu s Čerčilom, samozrejme, ako... Triezvy medzi, medzi opitými do istej miery. Upozornil, že Moskva sa správa, že Stalin sa správa tak, ako sa správa. Nie náhodou alebo nie nutne, pretože že je my robíme niečo zlé, ale vyviera to z logiky ich vlastného systému. Inými slovami, sovietské správanie má svoje vlastné zdroje. A tu vlastne Kenan naznačuje aj okrem danosti ideológie komunistickej, prípadne stalinskej v tom čase, že je tu aj akási predkomunistická, predbolševická, predrevolučná ide- kontinuita, ktorá by tu bola, aj keby nebolo tej ideológie. Na druhej strane ale tú ideológiu ako si nemôžeme škrtnúť, lebo aj real politika je vždy nejak ideologicky zafarbená.
1: A práve v tej dobe to bolo hlavne o tej ideológii, lebo tam bol primárny konflikt, bol ideologický konflikt. Si... Alebo ale sa to tak aj vnímalo. Aj sa to vnímalo, ale oni aj ideologicky na to prišli. Oni v tom v 47. roku krátko po vojne si teoreticky zdôvodnili, že, že ten kapitalizmus je zlý systém a že vlastne kapitalizmus je zdrojom vojen a, a keď sa odstráni kapitalizmus, tak skončia aj vojny. Ale aby sme nezabávali príliš dohlbky do histórie, bol to taký svet, kde... Pozerali na seba cestu železnú oponu tie strany ako na nepriateľa. Na druhej strane vedeli, že že majú jadrový potenciál, jedna aj druhá strana. Bolo to tzv. garantované zájomné sebazničenie a vytvorila sa nejaká jadrová parita. V 70. rokoch nakoniec ten východný blok investoval do nejakých konvenčných síl, ktoré ale Západ videl, že nedokáže nejakým spôsobom iba jadrovými zbraňami zastaviť, ale jadrové zbranie by znamenali totálne zničenie všetkého. To bola doba, kedy bolo vo svete na jednej a na druhej strane viac ako 25 tisíc jadrových hlavíc. To je dnes to je
0: Aký je rozdiel? Medzi tým boli nejaké dohody? Aj po skončení studenej vojny, ktoré tie počty trochu znížili, ale veľký rozdiel to asi nebude. Koľko vieme povedať? Je, je veľký. Aký je je, dnes, ale stav? Momentálne je to
1: tak, že Rusy majú okolo 6 tisíc, aj Američani majú okolo 6 tisíc. Sú... číňania majú nejakých 250, ale je 9 jadrových krajín.
0: A to sú zväčša termonukleárne bomby, alebo používajú sa ešte tie štiepne na taktickej úrovni, nejakej bojskového. Aj stále sú aj, aj neutronové bomby sú
1: Neutronová je stále te... s... vo výzbroji. Nie som si istý, že ti neboli zlikvidované v rámci týchto dohod, myslím, že áno. Ale v je v tom, že proste dostala sa taká parita, že vyvažovanie moci týchto blokov. No a čo sa stalo? V 89. roku toto všetko skolabovalo. My sme to naznačili, že Francis Fukuyama ja napísal koniec histórie, lebo vlastne všetci sú teraz... Slobodný, aj keď
0: boli tu nejaké režimy. Nie, ktoré dnes... sme si to sice mysleli, ale bolo to populárne a vyjadrovalo to náladu. Videl to dobovo. ako hlavný
1: trend a naozaj aj tá spoločenská nálada bola, že tá prvá polovica 90. rokov bola taká, že, že eufória. Jednoducho padola. apartej. Všet, všetky tie neslobodné režimy sa, kolabovali.
0: demokracia je bezkonkurenčný to? systém. Tak.
1: No ale začala sa situácia komplikovať a vlastne dneska my vidíme že je tu opäť konflikt, ale je tu rozdiel. Lebo Rusko dnes je kapitalistický štát. Nie svojho je tam tento, typu. Svojho typu, ale nie je, tam, je to skôr autoritársky štát, ale to sa nedá nazvať ideológiou. Autoritárstvo to je forma moci proste, ale,
0: ale... Na to som sa chcel spýtať. Keď hovoríme o tých kontinuitách, aj, aj tie, ktoré ho naznašoval Kenan, proste, ktoré sú realpolitické alebo imperialistické, Existuje nejaký putinizmus? Zdá sa to charakterizovať ako niečo nové? Alebo je to len nesúrodá zmes? Prípadne, vzobralo si to niečo z komunistického obdobia? Má to niečo z obdobia cárskeho imperializmu?
1: Ja si myslím, že toto, čo teraz vidíme v tom Rusku, je zmeska všetkého. Je to nostalgia za cárským imperializmom. Inak ten príhovor sedemná stranový z pondelka, to si treba prečítať trikrát. A nájdete tam všetko. Nájdete tam nostalgiu za cárským Ruskom, za veľkým ruským duchom. Nájdete tam tým pádom z toho aj vyplývajúce popretie ukrajinského národa, ukrajinského štátu.
0: Predpokladám, že ukrajinský hladomor. Tém, nebol témou.
1: Nebol témou. Putin sám. Tam skôr... Putinizmus neexistuje ako ideológia. Putinizmus existuje možno len ako jeho typ politiky, lebo je týmto ovplyvnený. Toto nostalgiou, on bol silovýk, on bol príslušník KGB, ktoré bolo veľkou súčasťou, lebo v tej studenej vojne práve tieto tajné služby hrali veľkú úlohu na jednej a na druhej strane, lebo práve tým, že nemohlo sa ísť do otvoreného konfliktu, tak sa tie proxy konflikty alebo tie zástupné vojny viedli, tie bloky medzi sebou. To bola Korejská vojna, bola to Vietnamská vojna, bola to vojna sovietov v Afganistane, tak má ďalšie menšie konflikty. To znamená, vybavovali si účty tieto bloky medzi sebou a presadzovali zájmy cez, cez tie tretie krajiny, lebo nebolo možné ísť do priamej konfrontácie, lebo tá by skončila katastrofálne. No a vyzerá to tak, že, že to, čo dnes vidíme, tam nie je primárny nejaký ideologický konflikt, že kapitalizmus, ten socializmus, ten blok, skôr to vyzeralo tak v tých 90 rokoch, že že tu bude primárny konflikt, ak, tak tu bude či už na nejakom náboženstve, alebo... alebo Hovorí
0: sa aj o zrážke civilizácie. Zráž, Samuel
1: Huntington písal o zrážke civilizácii, kde hovoril, že, že tie konflikty budú vznikať na tých... A Nie vznikajú?
0: Stredná Ázia... Viete
1: čo? Blízky štú... východ. Vyzerá to tak, ale nie vždy to je takto... Samozrejme, to hysterické podmienenie. je dané aj, aj tou civilizáciou. Ale dá sa povedať, že
0: kultúra je jedným z faktorov. Povedzme. Je jedným
1: z faktorov. Ja si pamätám, keď ja som študoval, tak v rámci toho jedného kurzu som dostal takú písomnú prácu, že a presne na tohoto to Samuela Huntingtona, že, Huntingtona že, že teda či je tu zrážka civilizácií, a z toho vznikajú tie konflikty? Alebo je tu, je tu niečo iné? Ja som vtedy hovoril, že je to je stále mi to príde ako mm, presadzovanie nejakých mocenských záujmov viac ako zrážka civilizácií. Niekoľko príkladov, že, že napríklad prečo teda časť tých slovánskych národov chcela vstúpiť do NATO, do Európskej únie, to sa bavíme o roku 2007.
0: Preto sú typičky východní, ne?
1: <laughs> a a niekde, že ani tá deliacia čiara nie je tak úplne ani v tom náboženstve, ani... ale samozrejme je
0: to faktor. Len čo som... Balkán, Bosna, Chorváti versus Srbí versus Moslimovia. Je to tak trošku aj... No to,
1: som, to som chcel povedať. Je to presne o tom, že, že žiadny konflikt nie je jednorozmerný. Jednoducho tie konflikty majú viacero rozmerov a začína to od, od nejakých historických bolestí, frustrácií, od nejakej nespokojnosti e, s postavením skupiny národov, národa a mieša sa tam všetko, lebo tá kultúra, náboženstvo častokrát slúži len ako taká barlička, že, že vlastne je to dobré ospravdlenie, lebo je to emotívne vy keď idete do konfliktu, tak vlastne potrebujete v ňom emóciu. Konec aj politické konflikty. Ja som politológ, ale vám povedia všetci, že, že potrebujete ten konflikt a keď ne nie dáte je to len emóciu, tak nie je to nejaké technokratické čítanie. Ľudia sa s toto s vami musia ako s politickým lídrom. Toto sa deje aj v tých konfliktoch. No ale vyzeralo to v tých 90 rokoch, že určite to nebude. Veď Rusko vlastne sa sprivatizovalo všetko. Čína sprivatizovalo, alebo aj rozkradlo, alebo proste... No, to, ako chceme. Princip je, že to nazvime, skončilo... Že skončilo to v súkromných rukách. Niečo je stále pod kontrolou štátu, ale keď sa pozrieme na Francúzsko, tak je to to isté, lebo nie všetci robili, ako keby, tú úplnú privatizáciu. No ale... Principiálne tam už nebol taký ideologický konflikt, ako bol ten
0: antagonistický. Áno, ale Rusko sa líši od, povedzme od toho francúzska, aj tým, akým spôsobom je tam prepojený štátny sektor s určitými záujmami držiteľov bohatstva, s oligarchiou, ale aj so štruktúrami organizovaných no, rozlučí. Ruská štát. A je práva tá, táto, táto zmes e, napomedzi medzi tajnými službami a organizovaným zločinom nie je toto prostredie, kde práve Putinová kariéra začínala, o nechdy napríklad v Leningrade?
1: Ja si myslím, že je, povedzme si takú jednoduchú vec. Za tej studenej vojny, keďže to bolo tak napeté, tak bola aj disciplína v politike aj v tom sovietskom zväze, rozhodovalo politbíro, napriek tomu, že mali po tom, čo zomrel Stalín, tak vlastne už mali veľkú obavu, aby nevznikol ďalší kult osobnosti. Brežnev bol napríklad veľmi silný líder, ale, ale napriek tomu rozhodovalo v histórii, keď už sme spomínali trošku afgánsky konflikt, Brežnev chcel skôr ísť do Afganistána, lebo Rusko sa dlhodobo angažovalo v Afganistane. A ten režim sa tam rútil, aj keď ho pomocou svojich tajných služieb a ďalších intervencií hospodársky, ale, ale Politbíro to Brežnevovi na jar roku 1979 nedovolilo. No ale v decembri e, tak sa hovorí a čo som si ja tak zistil, že Gromiko, ktorý mal veľký vplyv v Politbíre, to bol bývalý, bývalý minister zahraničných vecí v, v sovietskom zveze, Gromiko bol chorý, mal ťažký zápal plúc no a prišlo nové rokovanie v rámci toho politického výboru alebo politbira a vtedy sa podarilo Brežnevovi presadiť tú inváziu. Tá nakoniec znamenala, aj keď nie jediný faktor to bol, ale znamenala, alebo výrazne prispela k pádu toho Sovjetského zväzu. Ale znovu sa vrátim k tomu, že my nemusíme ísť úplne do detajlov, môžeme sa vrátiť k niektorým aspektom, ale tie konflikty boli také... Priamo ideologicky. A vyzeralo to tak, že ak by tu mal byť konflikt, tak skôr to bolo e, po inej línii. My vidíme rast nejakého islamského fundamentalizmu. Ten postupne rástol, rástol, vlastne vyústilo to do islamského štátu. Ja si pamätám pár rok... A dá do... sa
0: teda povedať, že sovietská vojna v Afganistane prispela ako katalizátor aj ku kryštalizácii, k, k mobilizácii niektorých islamských fundamentalistických hnutí.
1: Inak toto je, toto je do, dobrý fakt že vlastne keď sovieti vpadli do Afganistanu, tak stalo sa niekoľko vecí. Lebo to bola taká krajina vždy tak roztrieštená, aj keď tam nebol nejaký veľký vnútorný konflikt, ale bola roztrieštená, ale zjednotila sa veľmi rýchlo na tom vpáde sovietov. Sovieti tam prišli inštalovať svoj režim, svoj systém, ktorý bol úplne nepasujúci do tých podmienok. A vlastne krajina sa v priebehu noci zjednotila práve na podklade islamu. Islam sa stal jednotiacou ideou, na základe ktorej sa postavili na odpor, začali tam rásť skupiny tých mujahedínov, bojovníkov vlastne proti tejto invázii. Boli podporovaní západom, samozrejme, práve preto, že bol ten bipolárny svet, takže okamžite takýto konflikt bol využitý ako zástupný konflikt. Bola to cesta, ako podkúriť tej expanzii sovietov do Afganistanu, poškodiť im. No a to sa dalo urobiť nepriamo, to znamená podporovaním týchto muďahedinov.
0: Preskočím od toho Afganistanu a od sovietskej vojny v Afganistane, ktorá vieme, aká mala následky aj pre sovietský režim. Vlastne áno, už sme to konštatovali, že to bol jeden z faktorov, ktoré prispeli k rozpadu sovietského zväzu nakoniec. Ale mali sme tu americké a NATO angažma v Afganistane, ktorého ste aj vy účastní. A Američania sa rozhodli odísť. To podpísal ešte prezident Trump. Áno. Joe Biden, ako nový prezident, bol prezident, ktorý ale dlhodobo presadzoval odchod z Afganistanu. Aké toto bude mať, povedzme, aj psychologické následky pre Západ a pre Spojené štáty americké. A bolo nutné... Nebolo možné odísť inokedy, alebo, alebo bez tých chaotických tých následkov, ktoré, ktoré môžu byť psychologicky veľmi zhubné pre spojencov Ameriky napríklad a vôbec.
1: To sme otvorili novú kapitolu, ale bolo, bolo lebo to, čo sa deje dnes, má väzbu
0: na to. Bolo to nutné.
1: Takto. 20 rokov je dosť.
0: To áno, to nepochybne.
1: Má 20 rokov byť ako externý hráč v konflikte a snažiť sa usporiadať tú spoločnosť. Vy
0: ste tam boli, vy ste boli veliteľom afgánskych operácií, teda v rámci, ako to neskomolil, náčelník operačného štábu. Bola tá situácia tesne pred odchodom, až, alebo povedzme, 2-3 roky pred odchodom až tak dramatická.
1: Ja by som bol... d- viem, čo chcete povedať. My sme sa chystali ako, ako medzinárodná koalícia odísť z Afganistanu postatne skôr. A my sme vlastne aj odišli. My sme odišli v roku 2014, keď skončila misia ISAF, medzinárodné bezpečnostné a asistenčné sily v Afganistane. No ale keďže tá domáca vláda sa necítila natoľko komfortne, že by mohla udržať situáciu pod kontrolou, tak požiadala o pomoc a vtedy na to iniciovalo novú misiu, rezolúcia alebo rozhodná podpora a to už bola taká poradenská misie. Inak je to také, ako sa niekedy stalo aj za Sovieto, lebo oni tiež na konci už potom sa snažili odtiaľ dostať preč e, odčas Gorbačova. Alebo to isté, čo robili američania vo Vietname, že vlastne keď stiahli tie hlavné bojové jednotky, tak ešte dva roky tam držali zbor poradcov.
0: A na to nakon... sa aj pýtam. Vietnam mal psychologicky veľmi neblahý dopad a Afganistán pri najmenšom pôsobí na vonok podob, ako podobný scenár. Podobne to vyzeralo, keď od, odlietali z letiska a všetka tá panika. No,
1: jednoducho ten odchod z Afganistanu ukázal, že ten západ až taký rozhodný a silný
0: nie je. To je, bolo... to, je to nedostatkom rozhodnosti. Nebolo to skôr problém, že vojenská misia tam začala, ale splnila svoj účel, keďže Al-Qaida bola rozprášená. Bol tam nasadený iný režim. A ne, nebolo tam čosi ako absencia, a to sa týka aj Iraku, inej misie, iného zásahu, Absencia jasnej predstavy o politickom účele ozbrojeného angažmá. No to, čo ste povedali, jedným slovom sa dá
1: nazvať stratégia, a exit stratégia. No nebola. Jednoducho to bol ten problém, že, že tá misia sa priebežne menila. My sme vošli do jednej misie a skončili sme v úplne inej. A nebolo včas nejaké rozhodnutie, lebo aj o odchode to je rozhodnutie. A rozhodnosť musí byť, že keď vidím, že misia je už niekde v konci alebo kulminuje, je treba odísť. Ale ja som chcel úplne inde povedať, že celý tento odchod diskreditoval ten Západ v značnej miery, napriek tomu, že to nebol len Západ, že to bola ďaleko širšia, širšia koalícia, ale to veľké úsilie 20-ročné skončilo fiaskom.
0: Je tu istá, veľmi mierne zdvorilo povedaná kontroverzná úlaha, ktorá tam zohral Pakistan. Ako sa vám to javí? Pakistán Vydieral Pakistán západ. Vodil ich za nos. Vodil za nos za Ja by som nešiel
1: týmito bočnými uličkami. Pakistán tam bol vdyhráč. Tam je veľký problém aj, kde delia sa čiárami.
0: Nie je Afganistán, Afganistán v... hĺbkové strategické zázemie v myslení pakistánskych generálov. Tak je to aj Pre prípad konfliktu s Indiou.
1: Uh, Neviem. Až tak by som nešiel do týchto úvah, ale problém je tam, že je tam dlhodobý problém, že to rozdelenie medzi Afganistan a Pakistan je umelé. Proste urobili ho Briti niekedy, je tzv. Durandová línia. Ale to sú samozrejme, že tým misiám aj Sovietom, aj Západu ten Pakistan nepomohol. Skôr naopak že ten Pakistán vždy si tam hral aj nejakú svoju politiku, bol prinútený k spolupráci s Spojenými štátmi po septembrových útokoch v roku 2001, ale tá spolupráca vždy bola taká, na jednej strane sa spolupracovalo, na druhej strane títo bojovníci z Talibanu si chodili odpočať do Pakistanu. v zime sa tam zrekuperovali, v kvete sa poradili, vrátili sa do, do Afganistanu. Ale celé, čo som tým chcel povedať je, že že bola to taká veľká prehra. Vlastne máte veľké úsilie, 20-ročné a nedosiahnete efekt a ešte takým ponižujúcim spôsobom sme odišli. Čo to znamená? No v očiach všetkých potenciálnych súperov to vyzerá, že ste slabí, nerozhodní a nespolahliví. A, no a tým pádom ste zraniteľní. To znamená, to, čo sa teraz deje, má viacero, viacero príčin, ale to nie je jediný konflikt, ktorý sa nám rodí. Skrátka, keď bol ten svet bipolárny, to, čo bola tá studená vojna, tak to bol nejaký balans alebo rovnováha síl. Keď sa to zrútilo, mali sme tu jedného hegemona, to boli Spojené štáty. Tie boli niekedy aj nechceným hegemónom, lebo museli robiť aj riešiť problémy. A keď dneska sa to tak hovorí, že všade intervenovali. No niekedy intervenovali len preto, lebo nebol nikto iný, kto by intervenoval. Dnes sme v inom svete. Dnes po nejakom 20 ročí takého relatívne pokojného, pokojného obdobia. Aspoň pre nás? Pre nás sa vraciame do éry e, súperenia mocností, no len už to nie sú dve, ale je ich viac. My dnes máme Spojené štáty, máme Európu, máme Rusko, máme Čínu, máme nové rastúce mocnosti, minimálne regionálne ako Irán, e, vidíme v, tom, v tej oblasti Persko zálevu ich vyrastá viac. Turecko je asertívnejšie, rastie ekonomicky silovo, aj keď je súčasťou bloku, ale správa sa relatívne autonómne. Takže žijeme v takom mnohopólovom svete a teraz sa začínajú presadzovať tie rôznorodé záujmy politické, ekonomické, geopolitické. A to je svet, v ktorom žijeme a v tomto svete zrazu príde Putin s tou víziou, že on chce byť hegemónom, ktorý sa minimálne vyrovná. Dá sa hovoriť postavním. o
0: faktičkom, v inej verzii, obdovovaní sovietského priestoru. Tak.
1: Takže toto je niečo, čo, čo asi bude predznamenávať následujúce roky. My, čo sme videli, je to, že máme tu mocnosť. To Rusko nie je ekonomicky nejaký obor. Je to obrovská krajina s obrovskými zdrojmi, ale ekonomikou asi veľkosti Beneluxu, HDP na v ročnom HDP. Ale... Ale
0: zbraňový priemysel... Zbraňový
1: priemysel má dobrý, lebo to mali tradične dobre už ešte z tej éry Sovietskeho zväzu. No a vlastne teraz vidíme, že sme sa dostali do štádia tým, že ako keby sa relatívna sila toho západu zmenšila, tým, že vyrastajú ďalší súpery a ako keby bol tak strategicky preťažený, lebo musí sa starať o
0: Irán. Máme tam nejakú jadrovú dohodu. Skúsme si trošku načrtnúť pre divákov mapu neurologických bodov. Aspoň niektoré najdôležitejšie. Je tu Irán. To je regionálny hráč, ale veľmi Veľmi dôležitý. A Irán má isté dôvody na nejaké väzby na Rusko a takisto na Čínu. Irán usiluje o získanie jadrovej zbrane. Tak. V prípade, že by sa to podarilo, čo to bude znamenať? Neohrozí to vôbec celý režim nešírenia jadrových zbraní za do doposiaľ?
1: Jednoznačne, pretože už teraz sú tie signály, že ako náhle by Irán získal jadrový status, tak... To... To isté by chcela získať Saudská Arábia. Treba si povedať, že Irán sú šíti, Saudská Arábia sú suniti. Je tam...
0: V rámci sveta islámu sú to dvaja súpery sú to... o, o vedenie, tak, povedať, tak. Že...
1: kto bude hegemonom v tom ich svete. Teraz si zoberte, že v tom Malom Perskom zálive, keď si zoberieme, že aj to obdobie posledné, že napríklad vyzbrojovanie, no väčšina zbraní sa predávala do toho regiónu. A to ešte je zdecimovaný Irak po poslednej americkej invázii a vlastne tej vojne a následne po veľkom tlaku z toho islamského štátu. To je ďalšia vec. Bol tu islamský štát, ktorý rástol, podarilo sa utlmiť, Teraz nedávno sa podarilo zabiť aj toho najnovšieho posledného lídra islamského štátu. A to je len jeden neuralgický bod, to znamená Irán a celé to okolie Perského zálivu. Druhý, Druhá taká trecia plocha je taká tá čoraz horúcejšia je Čína a Juhočínske more. Čína, tým ako rastie ekonomicky, začína byť asertívnejšia, začína presadzovať svoje zájmy oveľa otvorenejšie. Čína dlhé roky, od 70. rokov, držala taký nízky profil v medzinárodnej politike, Pomalinku ekonomicky, no pomalinku. Oni rástli z, z nízkeho bodu, ale rástli 7-8%, niekedy aj 14% ročne. A výsledok je ten, že zrazu za 30-ky vidíme, veľmi rýchlo ekonomického hegemoná. Dodajme
0: tam poznámku podčiarov, že ono to možno nie je až také veľké prekvapenie, pretože Čína je krajina s obrovským potenciálom, tie centrálne časti sú pomerne etnicky homogénne, ale Čína prekonala v 20. storočí mimoriadný kolaps. Ríša sa v podstate zrútila, čiže ona vstávala z trosiek. divu, že urobili istý skok. Dobra, čo s tým, ale teraz? Máme tu Tajwan napríklad, to je...
1: To je tiežčina,
0: ale to je, to je druhá čina. Možno anekdoticky uh...
1: poviem, že keď som 20 rokov dozadu, si spomínam, že v rámci strategických štúdii mal som nemeckého kolegu, ktorý bol civil, ale bol z toho projektu EADS, to je veľký zbrojársky konglomerát západoeurópskyj, a on bol stratek v tej firme a vlastne studoval s nami a on tak hovorí, lebo každý robil prezentáciu a teraz ten kolega z Tajvanu spravil nejakú prezentáciu, mali sme spolužiaka z Tajvanu, Tajwan bola fakt že krajina, ktorá rástla. A teraz ten kolega nemecký hovorí, že keď sa na to pozriem ako stratek a spravím si projekciu, na kontinentálnu Čínu za 20 rokov máme problém. Ubehlo 20 rokov a máme problém. Čína je veľká, rastie, čoraz viacej sa presadzuje. Presadzuje sa iným spôsobom, ako sa doteraz presadzovali siloví hráči, ale začína sa aj angažovať aj vojensky, začína si upratávať svoje okolie a hneď máme konflikt v čínskom mori kde to pnutie stále narastá. To nie je len Tajvan, to sú všetky tie krajiny... Čína okolo... má
0: viacero takých trecích ploch, alebo potenciálne nebezpečných hraníc. Sú tu aj isté spory s Japonskom, je tu hranica s Ruskom, na to sa niekedy zabúda, je tu hranica s Indiou, potom sú tam tie provincia Xinjiang, tam už to hraničí uala, zlaž, zražka civilizácií s moslimským svetom a tak Tibet. ďalej. A sa, no, Tibet samozrejme. A tr- čo sa stane? Ak sa Amerika izolacionisticky stiahne z východnej Ázie. Ako sa bude správať Japonsko, ako sa bude správať, ako sa budú správať ďalšie mocnosti, India, potom na juhu a tak ďalej. To, myslím, stojí za úvahu, lebo tam, tam môže dôjsť, tam je tiež hneď niekoľko krajín, ktoré majú dostatok technológií, dostatok softvéru dostatočne výkonnú ekonomiku a ktoré by teoreticky mohli vyrobiť jadrovú zbraň pomerne rýchlo. Tak už dnes máme 9 krajín. Vrátane Tajwanu by som povedal.
1: Dnes máme 9 krajín, ktoré majú jadrový status. A nie je to len o tých jadrových zbraňach. Zkrátka, to sú ďalšie technológie. Veď sa pozrieme na Severnú Kóreu. To nie je až taký obrovský štát. Napriek tomu dokáže vyrobiť nielen jadrové zbranie, ale má, má dobré prírodné podmienky. On má to Oni je tá čas, majú skorý, seroviny, na ľudia A majú také tie, ktoré sú naozaj vzácne a dôležité pre, pre niektoré sektory, ale, ale zkrátka je to tiež problémový hráč, to, že to je hneď ďalšia plocha v, t- v tej Ázii. A teraz keď si spočítate aj ten ekonomický potenciál týchto krajín, tak to ťažisko svetového deja sa do toho azijsko-pacifického regiónu presúva. To je aj to, aj čo momentálne, Indi-
0: momentálne je nejak ten azijsko-pacifický región veľmi nepríjemne blízko našich hranic, sa mi zdá, okrem iného, teda ťažisko.
1: Uh, ono
0: je aj zrejme ťažisk.
1: Tak, ale to veľké globálne stále, to súperenie e, je diktované Čínou a vlastne toto, čo sa teraz deje, je až nelogické. Lebo to Rusko, napriek tým snahám Putina, ktorý napína svaly a myslí si, že je silnejší. Rusko upadá, jeho relatívna sila, veľkosť klesá, on to vyvažuje tými zbraňami novými, ale to je také rinčanie zbraňami, na ktoré je otázka, ako dlho mu to vydrží. Pravda je tá, že Čína je 1,5 miliardy, Rusov je, alebo obyvateľov Ruska, lebo to nie sú všetci etnickí Rusi. je 140 miliónov u V Čína ekonomicky raste, je to ekonomický obor, A začína sa presadzovať vo svete. Vláda 65% zdrojov v Afrike. Presadzuje svoj vplyv úplne iným spôsobom. Menej silovým. Má na to iné metódy. Ale vo svojom najbližšom okolí už sa presadzuje silovo. Rastie jeho vojenský potenciál. Dnes má vojenské technológie, ktoré, ktoré kedysi len kopírovali. O nich kopírujú stále, ale už ich vedia replikovať. Tieto civilné technológie, ale zneužiteľné samozrejme pre tú modernú vojnu, ktorá je úplne iná, alebo to moderné presadzovanie e, záujmov, už tam začína byť dominantný hráč. 5G technológie, to nie je klon, to sú ich 5G technológie. Mimochodom Európa ich nemá v tom rozsahu ako Čína. Majú ich Američania, má ich Čína. Takže úplne sa menia tie ťažiská vo svete a medzi tým rastú aj tie menšie krajiny, Brazília. Máme tu populačnú explóziu, ktorá bola sprevádzaná aj dobrým hospodárským rastom tých krajín bez ohľadu na kvalitu toho. Takže ten svet je veľmi zložitý a preskupujú sa tie, tie sily, tie veľké siločiary vyzeralo, vyzeralo to, že pôjdu len v tom Pacifiku, že odtiaľ to bude ako keby sa rozbiehať na všetky strany. A teraz vlastne do tohoto príde úplne šokujúco takýto konflikt, ako je Rusko-Ukrajina. No ale ten konflikt nekončí tam, lebo to, čo ten Putin hovorí, to prednáznačuje úplne
0: väčšiu A To, to isté momenty z histórie 20. storočia a to tie je najtemnejšie a nemyslím teraz len studenú vojnu. Keď hovoríme, toto územie, sme boli od, teda keď hovoria toto územie sme boli od jak my. Tento národ vlastne je umelý konštrukt. Čo bude znamenať? Tá vojna začala. E, ja zviem, bojuje sa ešte o Kiev? Bojuje sa. V tejto chvíli sa bojuje A zrejme nema. v uliciach.
1: Určite áno.
0: A povedzme... Tých scénárov viac a ja nechcem predbiehať už aj z, aj z pragmatických dôvodov, ale ak bude Ukrajina porazená, nie, že by som si to prejal, ale ak bude. Čo to znamená? Kto príde na rad ďalší? Ako budú v takom prípade Rusy postupovať voči Ukrajine? Budú ju okupovať alebo sa uspokojať s bábkovým režimom? A najmä to, kto bude ďalší, lebo to... Toto je veľa
1: otázok, ktoré sú otvorené Samozrejme, ja nechcem ísť teraz do toho, čo komentujem v iných porách. Tu sa bavíme o tom, že aké dlhodobé dôsledky to bude mať. No problém je, že v Európe dlhodobé dôsledky sú, že to Rusko má túto asertivitu má vojenskú silu a pokiaľ by bolo úspešné v tej Ukrajine, no tak ho to neodradí, ale po, ešte povzbudí e, presadzovať sa ešte viacej a to vyplývá aj z tých požiadaviek kategorických, ktoré oni si dali ešte v tom decembri. No pre nás to bude znamenať e, dramatickú zmenu vo svete a ja stále to necítim, že, že by sme to dostatočne vnímali, že to nie je nejaká atmosférická prehánka, Toto je zmena klímy. A do toho sú veľké globálne problémy. Skutočná zmena klímy, ktorá je s prievodným javom a má globálny dosah na všetky krajiny. A do toho to prichádza vlastne takéto strategické vyrušenie. Takže ak máme ten potitulok, že či začína nová studená vojna, no jednoduchá odpoveď by bola, že v pondelok som počul z toho prejavu, že je tu symptom tej studenej vojny, lebo ten prejav nie je prvý tohto druhu, to bolo aj minulý rok. A to, to nehovoríme začalo niekedy v rečiach Kruži- v Dume, alebo tak, v televíznych
0: reláciách presne, ruských.
1: Lebo treba to pozerať, ja si sledujem dlhodobo aj tie ruské, ruské spravodajské portály a ten narratív, tej frustrácie, ale aj toho rastu a takého presadzovania sa v kombinácii jedno s druhým, je tu dlhodobý a v podstate uvidíme, že čo... čo ale k tejto uvidíme.
0: situácii nedošlo pred predvčerajška na včerajšok v noci. Tá situácia, ako sme už naznačili, sa vyvíja dlhodobo. Prečo bola ignorovaná? Kde sa stala chyba, že tak veľa, aj teraz nemám na mysli len verejnosť, ale tak veľa z politických a mám na mysli z elít demokratického západu, sa správali 20 rokov, ako, ako keby nič nehrozilo.
1: Ja tomu hovorím strategická slepota. My sme sa dostali, svet sa strašne zmenil. Za posledných 30 Čo rokov. čom spočívala
0: tá strategická slepota? Ako sa to prejavovalo My žijeme v istantom svete,
1: Tak, jak sme sa bavili offline, že ľudia už nechcú pozerať dlhé relácie, nechcú čítať veľké knihy. Sme na úrovni tweetu. Snaží sa každý vyjadriť všetko jedným jednoduchým tweetom, ale to sa nedá ako ten svet aj život je zložitejší a teraz tá politika sa mi zdá, že od toho pádu toho, keď bol ten bipolárny svet keď bola tá studená vojna 1.0 tak všetko malo nejakú strategickú úvahu bol tam nejaký strategický kalkul za tým, čokoľvek sa dialo aj to nárast toho pnutia alebo potom spätne to uvoľňovanie, vždy bolo s nejakým strategickým zámerom. Skončilo to uzbrojením v podstate tých sovietov, že jednak sa poškodili ideologicky v Afganistane, poškodili sa ekonomicky, ale tretí základný faktor bol, že prišla Reaganova strategická obranná iniciatíva sovieti dávali na konci tej éry 50 HDP na zbrojenie. To je niečo, ale potrebovali by dať 70, aby vyrovnali ten nadbeh, lebo Spojené štáty v tej dobe dávali 10 HDP. To sú obrovské čísla, ktoré my si nevieme predstaviť. A poviem kacirskú myšlienku, my sa možno blížime do tej doby, že znovu budeme dávať väčšie percenta HDP, lebo ak sa tá atmosféra vo svete zmenila, tak budeme musieť aj niečo okolo to robiť. Ale chcem dopovedať tú myšlienku s tým strategickým videním. To má v tom v tom vyvážovaní sa uvažovalo strategicky. Ako, ako náhle sa tie systémy uvoľnili, začali sme si užívať niečo, čo sa hovorí, že mierová dividenda, začalo sa robiť všetko transakčne a medzi tým prišli sociálne siete, technologický rozvoj. Zmenila sa úplne štruktúra spoločnosti. Spoločnosť bola striktne hierarchicky usporiadaná. Dnes vám vynadá prezidentovi posledný, nie že posledný, ale hociaký radový občan, sadne za počítač, a vynadá prezidentovi. Toto nebolo ani,
0: ani v tom demokratickom To Je tu aj systéme. iná prepojenosť medzi Ruskom a zvyškom Európy a Spojenými Všetci štátmi. Všetci sme Niečo, čo nebolo za tej starej studenej vojny. Tam predsa len tá izolácia... Bola väčšia. Bola väčšia.
1: No ale čo sa stalo s tou, ešte keď dopoviem tú myšlienku, no v tom strategickom, skrátka, skracujeme si horizont, na ktorý príjmame rozhodnutia. Nikto nechce príjmať rozhodnutia na 10, 20, 30 rokov dopredu, lebo sa stále viac pozeráme na to, že čo aktuálny prieskum ukazuje a vlastne ako keby politici nadbiehali tomu, tomu trendu. Čo buble v tej spoločnosti, treba tomu vyhovieť. Chýbajú nám také tie tí lídry, ktorí majú ten strategický výhľad a tým pádom, keď ho nemáte, nevidíte ani zmenu trendu. Vy, keď máte trend nejakým smerom, vy ho nevnímate, alebo si ho nepripúšťate. Vy stále riešite Žijem tie drobné od, detaily.
0: od volebného obdobia k volebnému obdobiu, tak, alebo v kratších časových úsekoch. Takže
1: tak, ako sa hovorí ľudovo, že pre triesku nevidel e, strom pre, alebo les, tak vlastne my pre tú triesku nevidíme, že v zrazu nám tu bublal dlho konflikt lebo rozhodnutie ísť do takej vojny, ktorú teraz vidíme na Ukrajine, aj keď to ona možno skončí, ale, ale už tá filozofia je, že, že... Lebo čo sa stalo? Celoplošne sa útočí, lebo je to len taká prípravná váza a bude sa útočiť a pokračovať, až pokiaľ sa nedosiahne ten maximálny efekt, ktorý sa dá relatívne lacno z toho vyťažiť. Keď to bude zlikvidovanie Ukrajiny, tak to bude zlikvidovanie Ukrajiny. Ak sa poda- nepodarí tento cieľ, tak vždy sa nájde nejaká nižšia úroveň, lebo toto, čo sa deje, umožňuje tým rozhodovateľom, v tomto prípade Putinovi a jeho generálom, umožňuje si stále zvoliť tú optimálnu exit-stratégiu, optimál- ten optimálny variant, že kedy to môžem ukončiť. Samozrejme, problém je, že sa to môže vyknúť kontrole.
0: Predpokladám, že Putinovi by vyhovovalo, keby to bola krátka a veselá vojna.
1: No jasne, pretože aj on nie je blázon, potrebuje z niečoho žiť, lebo ako ste povedali, sme prepojení. Ak by to trvalo dlho, jemu sa môže tiež stať, že my to sa odstrihneme. Lebo už sme to povedali s Tomášom Baláškom v jednej relácii, že, že de facto je to hrozné, ale my financujeme túto vojnu. Tým, že sme tak prepojení a závislí na energetických súrovinách z Ruska, veď Rusko má len 40% príjmov štátu z plynu. Ale nepustíme roční...
0: ani chod na pomoc Ukrajine.
1: Pustíme? Pustíme, ale ten problém je, práve to vidíte v tých sankciách, ktoré sú, že tu sa zmenila, nie, to nie je prehánka, zmenila sa klíma, ktorú sme si nevšimli, lebo toto, čo sa tu deje, to boli symptómy. V 2008. gruzinsko. prišiel, prišiel Krym, prišiel Dombas, prišla silná informačná vojna, to je to, čo som povedal, že spoločnosť sa zmenila, zmenili sa aj sociálne väzby, už nie sme takí kompaktní. A nevnímame tú hrozbu, lebo lebo vlastne pozeráme sa príliš blízko a vy potrebujete, aby ste videli hrozbu istými ďalkovými svetlami, aby ste videli, čo je na horizonte. Nie je to, čo je tesne pred vami. Lebo pre ten predmet, čo je pred vami, vy nevidíte to, čo vás čaká v tom trende, čo je vlastne za tou zákrutou alebo, alebo za nejakým časovým úsekom. A zrazu vidíme, že nás prekvapilo... A nikto to nečakal a aj ja som hovoril, že áno, vylúčiť sa to nedá, je to nepravdepodobné, že pôjde to do takého veľkého konfliktu. Všetci sme čakali, že hrá nejakú pozičnú hru ten Putin, že to rozhodne v prospech tých trošku uškodítej Ukrajine, rozhodne to v prospech tých uh, oštiepeneckých republík. Uh, potom, keď, sa, keď ich uznal, zrazu sa začalo baviť, že v, no, ale v akých hraniciach ich uznal. V tých, čo získali, alebo v ďalších. A dnes vidíme, že za, zoberte si to v pondelok, ako keby formálna bodka za deklaráciou tej novej studenej vojny a v štvrtok už máme horúcu vojnu. Predtým sa to robilo no cez proxy. len e,
0: regionálne. A
1: regionálne, no ale zoberte si, že ten priamý aktér sa zapojil priamo do toho konfliktu. Že nie? To nie je nejaký hradný alebo zástupný konflikt.
0: Áno, na rozdiel od Juhoslávie, povedzme. Tak,
1: to znamená, zapojil sa priamo. A zrazu my sme všetci prekvapení, preto aj tá reakcia, že povieme, že dáme veľké sankcie a dáme sankcie na pár oligarchov. V takej viere, že, že však tí oligarchovia asi možno upracujú toho Putina. Lebo im to ublíží a nechceme ublížiť príliš veľa ruskému národu a nechceme ublížiť príliš veľa aj sebe, lebo t- každá sankcia niečo stojí. Takže toto je niečo, že tým, že sme mali tie parkovacie svetla, ani nie stretávacie svetla zapnuté na tej špičke o, politických vedení, tak zrazu sme sa objavili vo svete, že sa nám rozsvietili teraz ďalkové svetlá a my vidíme, že to je úplne iný svet, než sme si mysleli doteraz, že v akom svete žijeme.
0: Otázka Atlantická aliancia NATO... Svojho času po skončení studenej vojny sa viackrát e, zvestovala kríza tejto štruktúry, potom, potom sa tu vyskytovali kontroverzie okolo rozširovania, kontroverzie v súvislosti so zásahmi na Balkáne, kontroverzie v súvislosti so zásahmi, ktoré sa odohrávali po 11. septembri 2001. Konkrétne Afganistan tu vystupuje jedno z nich, do popredia. Alebo Irak to bola. A, a samozrejme Irak. A, ako je to dnes? Bude, prevládne ten trend zjednocovania a väčšej akcie schopnosti, alebo naopak sa, m, sa tu darí vrážať klid medzi spojencov? Mne sa zdá, že sú tu ob, obe tendencie. ako je to? Tie tendencie boli, boli vždy prítomné,
1: v podstate už v tej studenej vojne. Preto sme tým začali, lebo Sovietsky zväz sa mu darilo diskreditovať ten západ na podstate antiamerikanizmu. Vytvorili tú svetovú radu mieru, Pritom, sami expandovali, ale vlastne vytvorili niečo ako Svetovú radu mieru. A všetko to bolo namierené vlastne na diskreditáciu Spojených štátov. Tie sa sami znemožnili v tom Vietname tým spôsobom, ale to malo logiku, prečo oni išli do Vietnamu, no len nemalo logiku, ako tam pôsobili, ako
0: oteľo Zase sme u toho.
1: <laughs> to je jednoducho tak, že ako náhle je takýto konflikt alebo pnutie, tak sa dostanete do konfliktu, do vojny, a zrazu neviete z nej vycúvať. Toto hrozí teraz aj Rusko. Lebo to, to môže skončiť zajtra a môže to skončiť tak, že to Rusko na tom aj skolabuje. Ale horšie je to, že e, ako náhle bude kolabovať, že sa bude ďať pri tom. To Podľa bude... vás
0: nadobúda dnes NATO ako štruktúra, ako aliancia, ako zmluvná organizácia na dôležitosti v súvislosti s Ukrajinou.
1: Jednoznačne, ja si myslím, pozrite sa, ja som samozrejme slúžil na to... Spýtal Se, sedem... som sa preto,
0: lebo niektorí možno by radi videli nejaké alternatívne spôsoby alebo štruktúry. Nie,
1: to chcem práve povedať, že 7 rokov som slúžil v struktúrách, takže prírodne ja som obhajca tej organizácie, lebo som uvidel znútra, videl som jej dočerie, videl som ako dýcha, ako pôsobí a som presvedčený o tom, lebo viem, aké opatrenia sme aj my urobili. No ale boli tu také trendy, že dostať američanov preč...
0: No, celkom pred nedávnom sa objavovali také výroky nielen tradične od Francúzov alebo napríklad, napríklad aj od Angely Merkelovej a to aj v súvislosti s niektorými ťahmi prezidenta Trumpa, že je na čase za, začať uvažovať o nejakej európskej obrannej štruktúre. Na to Myslím, mi tiež čo... prípada taká dvojsečná téma. Na jednej strane, čo by povedal áno, prebrať čas z Na druhej strane, čo je dnes Európa bez americkej prítomnosti?
1: No to som práve chcel povedať, lebo, lebo už to tak vyzeralo. Prezident Macron povedal, že na toto je už klinicky mŕtvý pacient, a nemá budúcnosť, samozrejme prihreval si svoju polievočku, lebo videl svoje a svoje krajiny iné miesto v tejto, v tejto spoločnosti a ten relatívny vytlak Francúzska v Európskej únie je iný ako, ako v NATO. Ale ja si myslím, že teraz, čo sa stalo, ste udreli klinec po hlavičke, lebo to NATO vyzeralo také, že no dobre bola to organizácia, podľa mnohých, ktorá prežívala, ale keďže boli tie operácie krízového manažmentu a, a v tom v globálnom svete sa angažovalo vonku, ale po roku 2014 sa na to začalo opäť zomkínať, lebo videlo, že tu niečo buble, že neboli sme úplne slepí, mali sme tie, my sme preblikávali tými ďalkovými svetlami, len bolo to ťažké to presadiť medzi tými politickými elitami, aby to zobrali ako, ako prioritu, že niečo sa deje, niečo na východ od nás sa mení. Nie je to tak, ako sme predpokladali. Hmm. A my sme si stále nahovarali, že to je len taký šum. No a teraz sa ukazuje, že nebolo, to nebol šum. Nebolo
0: na čase toto začať vnímať už v 90. rokoch?
1: Jasne, že bolo len, že to v tej dobe si to nikto nepripustil, lebo to bola tá doba euforie, a vlastne to vyzeralo všetko, že svet je fajn. Keď ten Fukuyama písal svoj, svoj traktát, tak takisto uvažoval v tom, že, že, že tie konflikty budú iné. No ale vlastne to na to ktoré vyzeralo ako klinicky mŕtve minimálne pre prezidenta Makrona, tak teraz je stálosť tej resuscitačnej linky, pretože vlastne sme sa ocitli v situácii, že momentálne nič lepšie nemáme a potrebujeme sa zomknúť, lebo inak než sa rozhýbeme a než sa spametáme, tak už nemusíme byť v tom svete a v tej realite, ktorú by sme chceli mať, dokonca ani ten demokratický systém tu nemusíme mať. A môže prísť nejaký autoritársky a ešte stimulovaný zvonku. Takže táto hrozba sa paradoxne pre nás stala motivujúcou, nemyslím len pre nás, ale pre celý ten blok. A tu je možno strategický miskalkul toho prezidenta Putina, lebo on sa snažil a to cítite stále aj z našich niektorých politikov, ale aj, aj od toho Putina a ten ruský narratív sa tu desaťročie buduje, že, že vlastne ako keby hrali tú hru, že dostať tých Američanov treba z Európy, lebo oni majú iné záujmy, Samozrejme, že niekde ich majú. Ale tieto veľké geopolitické záujmy skôr nahovárajú k tomu, že, že naopak ale, sa teda
0: začnú javiť, že majú iné záujmy a prezident Trump pripomenie, že nedávame ani toľko na rozpočet obranný, koľko by sme mali podľa pôvodných podmienok dávať, tak sa urazíme. No, urazia sa Nemci, urazia sa no, jasne. ostatní. A, a ten
1: tlak bol aj vnútri, taká frustrácia, že však tie Američania, alebo začal Trump s obchodnými vojnami a s týmto. A to, to nie je práve spojenecké, treba povedať. Také sebecké to bolo, to, zlovo sme aj konkurenti v tejto časti, ale stále ten záujem prežitia je väčší. Putin nám ho vrátil. Uh, uh, myslel si, že ten klin vrazí viacej medzi nás až ne nás to rozdúrilo. Nebolo
0: tak trochu to aj, že Trump jednoducho povedal ľudovo povedané na plnú hubu to, čo iní hovorili len k útikom na adresu Európy a jej vôle, Tak e, účastníca na aliancii.
1: On to povedal na hlas, ale tým, že prišiel prezident uh, Biden, tak to vyzeralo, že aj keď mnohí hovorili, nie som taký expert, hovorili to experti, že neočakávajte e, to, totálny návrat do toho sveta, aký bol pred Trumpom. Jednoducho tá Amerika už má iný fokus musí pozerať a, a chce pozerať na tú Áziu, chce pozerať na Tichomorie.
0: Ale to začínalo už skôr neštám. To skôr Trump. to ešte za Obamu. Za Obamu úplne jasne.
1: Len vtedy Obama, keďže videl, čo sa deje na iných, v iných častiach sveta, tak musel udržiavať aspoň ako sa hovorí ten ohník. Trump to narušil, ale vráťme sa k tomu, že vlastne to NATO paradoxne Putin tým, ako urýchloval procesy, on keby bol trpezlivý, tak v podstate tie Američania odešli sami. My by sme sa nerozhýbali, lebo bez tej hrozby by sme boli silný ekonomický hráč a vojenský a geopolitický trpaslík. Poviem príklad. Keď odstúpili Američania, ja si myslím, že nesprávne, keď odstúpili od jadrovej dohody s Iránom, tak Európa sa snažila a tí ostatní hráči donútiť ten Irán, aby v tom pokračoval, ale zistili sme, že keď Irán začal porušovať tú dohodu, povedal si, keď Američania odstúpili, necítim sa viazaný. Európa nemala ten výtlak negociačný, že by dokázala aj ten Irán presvedčiť. Ten Američan to mal. Či sa nám to páči, lebo nie. jednoducho. Oni boli ten hráč, ktorý dokázal... Myslíte
0: tú zmluvu o Áno, to... jadrovom programe, ale tú nový kritizovali.
1: On čo, Trump preto z ne- od nej odstúpil. On neodstúpil akoby z nejakej e, sympatie Kiránu. Len on odstúpil od nej, e, že zdá sa mu, že je málo radikálna. Je takže to zjednodušil ako biznismen. Pre ho to bolo buď, alebo je nefunkčná, odstupujem. No, Ale že to by s sme...
0: aj mnohí Trumpovi poradcovia. Teda, to ja to je v nektor... len,
1: len tým pádom to aj takto sa choval Trump aj k NATO. tak mi to vlastne nič nedáva. E, Nemám z toho žiadnu transakciu, lebo on bol taký transakčný politik, odišiel. Teraz, čo sa stalo vlastne je, nám nič iné v tej novej realite, ktorú tu žijeme pár dní, nám nič iné, než zomknúť sa nezostáva, pretože nemáme žiadnu inú protiváhu, potrebujeme zostať ako celok v rámci tej aliancie, než sa ten svet utrasie. My dokonca vidíme, že aj v Pacifiku vzniká nejaká aliancia znovu. Takže preto možno ten podtitulok je asi správny, že sme... Tej, alebo vyzerá to, ťažko nám povedať, história ukáže, ale vyzerá to, že sme na Prahu novej studenej vojny, studenej vojny 2.0. A prečo 2.0? No lebo hybné sily budú iné, ako boli predtým. Nebude to také čierno-biele. Prepojenosť naša je iná. Sme navzájom totálne prepojení, vrátanie tej Číny. A do toho prichádza napriek tomu súperenie týchto mocností, ktoré sú ale navzájom závislé. To znamená, ak bol definujúci faktor v tej prvej studenej vojne uh, a tej politiky zadržiavania a následne potom tej, tej jadrovej parity, ktorá bola minimálne do 70 rokov to jadrové sebazničenie uh, garanto- No a bolo toto garantované self-assured uh, mutual distraction. To znamená s- s- garantované vzájomné sebazničenie dneska je to multipolárny svet, kde tá studená vojna má ďalšie dimenzie.
0: 1 2 3 lokálne konflikty môžu preraz do svetovej katastrofy. Povedal. Bohužiaľ. Nachyluje sa nám pomaličky čas, ale dáme ešte dve také otázky, Dobre. nepríjemné minimálne teda. Dobre. <laughs> jednak často sa ozývajú aj v poslednej dobe aj z americkej scény, takej tej odbornej analytickej. Niektoré hlasy takých tých buďto učebnicovo-reál politicky orientovaných alebo izolacionisticky orientovaných autorov, že Ukrajina je chyba západu, že, je, že bola chybo, bolo chybou prislúbiť im členstvo v NATO, že bolo chybou ich podporovať, že, že nechápeme Putina, prečo chce Ukrajinu a aká dôležitá je pre nich Ukrajina ďalej. Čo sa dá na toto odpovedať? Ak teda, alebo majú pravdu v niečom?
1: Pokúsim sa odpovedať na to. E, podľa ma nemajú pravdu. E, je viacero faktorov, prečo to viacerí takto vnímajú. Je to zjednodušenie. Je to zjednodušenie, ktoré mení parametre toho, na čo sa pýtate. Je to príliš veľké zjednodušenie, lebo ja tiež mám rád veci, ktoré sa povedia polopate zjednodušie, ale toto je príliš veľmi zjednodušené. Je na to viacero argumentov. No ja som
0: to teraz vulgárne zjednodušil trochu. Ale, ale takto sa to komunikuje. Takto sa to komunikuje. Takto
1: sa to komunikuje. No. Je tam viacero aspektov, prečo sa to tak komunikuje. Jedni sú nejaké objektívne, niektoré sú subjektívne. Američania tiež nie sú kompaktný celok. To je krajina názorových prúdov a tie etapy ich ako keby internacionalizmu sa stredajú s etapami izolacionizmu a zrejme aj tá únava z toho, že príliš dlho boli ten... Ten dominantný hráč, ktorý nevždy riešil len to čo, by, to, čo sa nám javilo, alebo čo boli diskreditovaní, že oni všade strkajú nos, to nebolo tak vždy. Oni častokrát boli jediný hráč, ktorý ten nos tam strčiť mohol, ktorý mohol konať.
0: Alebo to dokázal robiť s nejakým výsledkom. Akým,
1: A dnes takým, no. máme viacero hráčov. Ale nechcú strkať a prsty si pálite, riešia to inak alebo nechávajú konflikty. No, áno, v tejto
0: súvislosti počúvame, že soft power je dôležitejšia a že hard power tvrdú silu. No takto povedzte tým tankom, mneka... ktoré teraz vstupujú no... do Kieva. Ale
1: vrátim sa k tej Ukrajine. Takže Ukrajina, veď Rusko iniciovalo rozpad sovietského zväzu. Ukrajina je národ, ten národ sa formoval. Nejden do to, toho to, to by nám asi by sme Saša Duleba povedať lepšie
0: zvláštnu tému. kapitolu. Ale
1: majú právo, nebolo im prislúbené členstvo v NATO, bolo im povedané, že NATO má otvorené dvere a každý, kto splní kritéria, sa môže stať členom. Takže to nebolo také, že by ich niekto tlačil. Oni chceli Malo do Malo by
0: ale geopolitickú logiku. Ak odhľadneme od posledného vývoja, keď samozrejme Rusko je štát, ktorý urobil najväčší kus práce zo všetkých štátov na svete na to, aby aby Ukrajina mala dôvod žiadať o členstvo v NATO, ak no, to mám povedať veľmi pres, tak. Ale aj, ak by sme od toho abstrahovali, malo geopolitickú logiku prípadné rozšírenie NATO, keby nebolo došlo k tej eskalácii, kakej došlo?
1: Dobre, vráťme sa, ako sme sa dostali my do NATO. My sme sa nedostali do NATO, že by prišli nejakí emisári z NATO alebo zo Spojených štátov a povedali vám, že že no, Slováci, my sme si to nakreslili na mape, my sa chceme priblížiť k bývalému sovietskému zväzu a vy musíte vstúpiť do na To To bolo naopak. vec sa spamätajme, že, že ako ano. to bolo, že mysleli sme si, že v rámci vyšegrádskej štvorky sa budeme Čiže... integrovať do západných štruktúr a my sme boli vynechaní. Potrebovali sme viac my
0: ich, než oni nás.
1: Jednoznačne. My sme potrebovali viacej, viacej Európsku úniu a na to, ako tieto bloky. Ja som bol v roku 2001-2002 v Spojených štátoch na regionálne bezpečnostné štúdie. Môj profesor bol predtým šéf CIA ofisu, ktorý zabezpečoval prípravu a realizáciu dentovských dohôd. A keď som písal prácu o rozširovaní NATO, tak ja som argumentoval za ten Big Bang, ktorý sa aj stal nakoniec. Ale ten môj profesor bol veľmi skeptický a to je to, čo sa tu málo komunikuje, že tá americká spoločnosť není kompaktná. Oni sa pozerali na to, že rozšírenie NATO A to ešte tak polarizované ako dnes. Presne. Ale už tedy oni hovorili, v tom roku 2001, bol veľmi silný prúd, ktorý bol proti rozšírovaniu NATO v Amerike, ktorý hovoril, že... Že vlastne to nás oslabí, oni neverili príliš našu stabilitu a bohužiaľ aj v prípade Slovenska sa ukazuje, že možno, že mali aj pravdu čiastočne. A v podstate vtedy oni argumentovali, títo odporcovia, že, že budeme slabší. My sa rozšírime, my sa koncentrujeme na svoje jadro. Zatiaľ, a my, čo my, sme my sme to dvých...
0: robili tak trochu aj kvôli našej stabilite.
1: No jasne, veď to bolo jednoznačné veci. Predstavte, že by sme dnes neboli v Alianci. Ja som počúval pozorne včera vyjadrenie Mikuláša Zurindu. Konkrétne tu sme sedeli pred dvomi rokmi spoločne, keď sme sa bavili o 15. výročí vstupu do NATO. A dnes to vidíte, že aké to bolo strategické rozhodnutie, lebo taká malá krajina, takto rozkývaná, nám by sa mohlo stať, že keď sa Putinovi bude dariť, že to prebehne až po rieku Moravu. A to je niečo, čo... Ťažko spravíte. Vidíte, že Ukrajina je aká veľká krajina, ale neutralita, ktorá nie je nikým naozaj reálne garantovaná, vám veľa možností nedáva.
0: To je, bohužiaľ... myslím, dôležitá téza. Neutralita musí byť niekým garantovaná. A keď niekto, kto konec koncov aj garantoval územnú celistlosť a samostatnosť Ukrajiny a aj po roku 1994 po Budapeštskom memorande, bola Ruská federácia okrem ich partnerov. A keď ten, kto má garantovať, to poruší, to hovorím na na pripomenutie aj našim divákom, že neutralita nie je samozrejme riešenie. Ja
1: si môžem povedať, že budem neutrálny a budem chodiť autom po ľavej strane cesty, no ale stane sa mi, že ma prejde nejaký nákladiak alebo niečo, jednoducho to tak nie je. Ak nie je tá možnosť chodiť po tej druhej strane alebo vám to niekto negarantuje, že máte svoj pruh, No tak jednoducho ste skončili. Takže keď sa vrátim k tej otázke, je to javové. Ruská propaganda dlhodobo šírila tento narratív, že to na to ich ohrozuje. Oni majú aj historickú skúsenosť, ale nie je to zase také, že by 300 rokov len na nich niekto útočil. Veď ruská ríša to je imperiálna ríša, ktorá sa rozširovala celú svoju históriu,
0: vždy rástla. Okrem toho, že ta, keď tam boli invázie, tak aj z východu napríklad. Nie presne, len zo západu. Presne
1: tak, takže to ako nedajú sa vytrhávať jednotlivé epizódy. Tý dejin, áno, boli tu dve veľké invázie, ktoré mali oni zo západu, ale že by tu bola nejaká dlhodobá snaha západu ovládnuť to Rusko, ja to odmietam. Jednoducho aj toto rozširovanie na to bolo úplne inak. My sme chceli do to, lebo sme cítili vákuum bezpečnostné. A boli sme veľmi frustrovaní, keď nás nepozvali a zostali sme ohrnutí. Veď si povedzme aj naopak. Oblast... Aj vieme prečo. Jasné. Zoberme si Turecko, ktoré malo dlhé prístupové rokovania do Európskej únie. A vlastne, kde to skončilo dnes, je to veľmi antagonistické postavenie Turecka voči Európskej únie, tá frustrácia, z zneintegrácie.
0: Ešte, ešte niekto mi mohol po- položiť otázku, možno divákov, že dobre, tak my sme nesplňali nejaké kritéria, vtedy nás do madrického kola, myslím, nepozvali, lebo sa tu diali isté veci. A niekto by mohol namietnúť, no dobre, a čo Grécko, čo Andreas Papandreou, čo Turecko v NATO, čo grécko-turecké spory. A no ale oni
1: do NATO počas studenej vojny a to je ten dramatický rozdiel. A aj takto... A bol,
0: geostrategická poloha? Jednoznačne, vtedy to
1: bol boj dvoch svetov, aj keď ten nepriamy, ale pozíčný určite. To bola tá studená vojna klasická, ktorá vlastne bola. A konec koncu aj to Turecko bolo tak, že ono vstúpilo v 1952. roku do NATO. Ale samo. Prečo? No lebo sovietský zväz, teda ako hegemon v tom regióne, okrem iného, najprv bola iránská kríza hneď po druhej svetovej vojne, keď vlastne chceli Rusy tam vytvoriť veľký Azerbajdžan a niektoré ďalšie veci. Aj to bolo jeden z tých živiteľov prvých konfliktov v tej v tej studenej vojne, ešte pred korejskou vojnou, ale v 1952 roku, ak si dobre pamätám, Turecko samo požiadalo a vstúpilo ako dokonca jediná muslimská krajina, aj keď sekulárny si zvolil. Ale vstúpili do NATO. A prečo? No lebo Sovietský zväz v tej dobe sa pozeral na dve jeho provincie, ktoré videl vo svojej sfére vplyvu a vo svojom území a teritoriu. A Turecko si veľmi rýchlo vyhodnotilo, že, že nechce zostať s takým veľkým hráčom v susedstve, ktorý má aj, aj sa pozerá, že, že čo by mohol zobrať a vstúpilo do NATO, požiadalo o vstup do NATO. To znamená, a nám alebo nám tomu NATO mu to vyhovovalo, lebo malo dobrú polohu, bolo v tom podbrušku vlastne na južnom strategickom smere k tomu sovietskému zväzu. Takže v tejto dobe, keď sa vrátim k tomu, to rozšírovenie NATO nebolo stimulované znútra NATO. To bolo stimulované tými krajinami, ktoré nechceli zostať v takom bezpečnostnom váku, lebo vyzeralo, že všetko je fajn, že svet je fajn, ale neboli si istí, lebo mali zlú historickú skúsenosť. Poliaci boli len vlastným vynimočným stavom, sa uchránili v invázii Českého Slovensko, bolo subjektom invázie, Maďarsko bolo, tak Nemci už boli zjednotení, ale, ale tam bolo tiež v 53. bolo krvovo potlačené povstanie. Takže my sme si našli nejaké prostredia. Teraz sa vrátim k tej Ukrajine. Ukrajina mení svoj postoj k NATO. Nikto im striktne neslúbil. Pred desiatimi rokmi to bolo drobné percento. toto bolo nejakých 13%, ktorí v 2008, je to viac ako 10 rokov, ale v 2008 roku to bolo len nejakých 13%, ktorí chceli do NATO. Dnes je to 62 až 64%, ktorí chcú do NATO a po včerajšku to budú chcieť byť. Všetci len vidia, že teraz už sú v takej situácii, že sa do toho NATO nedostanú. Takže poprvé k tej otázke, aby sme boli stručnejší už. Poprvé, nikto v Ukrajine nestúbil vstup do NATO, ten narratív na to bol taký. Že každý, kto sa kvalifikuje že a slobodne sa nie. rozhodne, nemôžeme Pokiaľ. povedať nie, lebo my sme uzavretá spoločnosť a vysvetlím aj prečo. Lebo ako náhle by posielal tento signál, tak zase by bol protiargument, že to na to je uzavretá spoločnosť aj proti nám namierená, nechce nás preto, lebo možno, lebo ak chcete živiť paranoju, tak ju budete živiť vždy. Lebo vtedy môžete povedať, že keď nás neprijali, dovie, aké majú s nami umysly. To znamená tou ruskou logikou by ste mohli dojsť takémuto záveru, že nezobrali nás do NATO, lebo, lebo nás nechcú vo vnútri, ale možno, že e, majú s nami iné zámery. To je prvá vec. E, takže to na to stále nechce si nechať zobrať tú slobodu, svoju vlastnú rozhodovania a slobodu rozhodovania tých slobodných krajín. Druhá vec je, áno, geograficky sa na to rozšírilo. Opticky to vyzerá, že ako keby išlo obklúčiť to Rusko, ale ešte raz. Tie krajiny chceli do NATO a ak utekajú napríklad po Balské štáty od svojho bývalého tútora, tak treba sa pozrieť na to, že prečo to tak je. No lebo s ním majú špatnú skúsenosť. Prečo Gruzinsko a No takisto má zlú skúsenosť. To znamená, mal by sa zamyslieť ten, od koho utekajú, že prečo to tak je. Že prečo tie krajiny od neho utekajú, lebo nikto tie krajiny nenúti, že musíte ísť do to, musíte byť, musíte ísť na západ. Je to v ich záujme. My sa snažíme si stabilizovať svoje okolie, ako každý, ale... A no ešte a... jeden okru... Pardon. Ešte, ešte tá tretia vec, že vojensky to NATO naozaj zoslablo. Ja keď sa pozriem, a hovorím to v posledných dňoch viackrát, že, že vlastne celý ten geograficky, my sme sa priblížili tomu Rusko a vojensky, sme sa vzdialili od toho Ruska, veď slovenská armáda alebo ozbrené sily Slovenskej republiky, aký je oficiálny názov, sú zdecimované oproti tomu, než sme vstúpili do NATO. Prečo? No lebo sme si vybrali mierovú dividendu, vybrali sme si dážnik, spoliehali sme sa na to, že ten dážnik máme. A tým pádom sme si mohli dovoliť menšie sily, mohli sme si dovoliť zrušiť povinnú vojenskú službu, mohli sme si dovoliť dávať podstatne menej peňazí do našej obrany.
0: Ale pritom sme vedeli, že na to sa rozširuje v podstate ako politická štruktúra, bez toho, aby tomu zodpovedal presun a budovanie e, ozbrojených síl e, základní stanov smerom na východ. To znamená, tu je
1: niekde ten zlom. Na druhej strane, a to je posledná poznámka k tomu, na druhej strane samozrejme to Rusko vždy bolo speci- špecifický hráč a to dokonca bez ohľadu na režim, či cárské Rusko, lebo to bolo imperium, ktoré expandovalo. A vždy sa pozeralo na ten pohyb na svojich perifériách ako na niečo, čo je potenciálna hrozba. Vždy tak pozerali mocensky. Pozerali tak ako sovietský zväz, išli do Fínska v predvečer druhej svetovej vojny, alebo teda už na začiatku druhej svetovej vojny. Predtým si obsadili si po Baltie, ktoré znovu zabrali, vytvárali si predporie, zúčastnili sa invázie do Polska a vždy to riešili takisto ako svoj prirodzený bezpečnostný záujem. A to je teraz to, čo ja počúvam od Putina, že my nebudeme kompromitovať našu bezpečnosť. A naša bezpečnosť spočíva, to je tá argumentácia choráže, a naša bezpečnosť spočíva v tom, že okrem toho Ruska, čo je náš duchovný priestor, my máme nárok a právo si vytvoriť nejakú sanitárnu alebo buffer zónu, ktor- v ktorej my si povieme, ako to bude, aby my sme mali pocit bezpečia. No ale takto ten svet v 21. storočí nefunguje. A možno, že by sme to mohli ukončiť tým, že toto nie je jediný problém v tom svete. Už sme to naznačili. Že tých ohnízke viac. Sme navzájom všetci prepojení, lebo Čokoľvek sa šuchne, kde na Tajvane, alebo niekde, to vidíte na druhý deň na burzách. To, čo vidíte na burzách na druhý deň, sa za 5 dní prejaví na pulte, v cenách tovarov a služieb, lebo sme v nejakom globálnom prepojenom svete. Pandémia to trochu narušila, ale ukázala, nechcem, ale, že to nie Ale
0: nechceme, aby ten komplexný systém padol, lebo to by bola... za to by sme zaplatili snáď vysokú no, Nastala
1: cenu. by nám celosvetová anarchia, pretože tá vojna... Studená... Myslím
0: to ekonomické prepojenie, globálne. Jasné.
1: To znamená, sme... nová studená vojna, ak vôbec nejaká existuje, tá studená vojna 2.0, znamená, že na jednej strane spolupracujeme a na druhej strane kujeme proti sebe pykle. A teraz, ak to nie sú len dvaja, tak niekedy to začína byť problém rozoznať že kto s kým a proti komu. A to je svet, v ktorom sme.
0: Diváci, ktorí nás sledujú a vydržali to až doteraz, e... Alebo jednoducho verejnosť má, keď sleduje túto situáciu okolo Ukrajiny, a ja sa im nedivím, zrejme pociťuje. Väčšina ľudí pociťuje strach vo väčšej či menš- menšej miere. A jedna, jed, jeden z takých pojmov alebo symbolov, ktoré lietajú v pozadí, sú aj často nepomenované jadrové zbranie. Máme tu ten konflikt v tých rozmeroch, ako je teraz. Nenazveme to asi vojnou malých rozmerov, skôr stredných. Ja, to je teda. klasická vojna. My a... síce
1: nevieme, kedy skončí, lebo možno skončí veľmi rýchlo, ale všetko, čo Teoreticky,
0: sa Teoreticky, deje... aký scenár, alebo hrozí eskalácia, že by došlo k nasadeniu v počiatočnej fáze taktických jadrových zbraní? Aký, aký scenári? Sú také možné hypotetické scenáre ukrajinského konfliktu, ktoré by k tomu mohli viesť?
1: Nemyslím si. Vysvetlím aj prečo. Rusi majú vo svojej doktríne aj právo použiť jadrové zbrania ako prvý na deeskaláciu, oni to tak nazývajú formálne. Zaujímavá
0: a, podoba deeskalácii. A,
1: a je to v prípade, že by e, mali ohrozené vitálne záujmy, že by bol, mali existenčnú hrozbu. To znamená, že aj keby sa dostali do konvenčného konfliktu, v ktorom by im hrozilo vážne poškodenie alebo, alebo zánik Ruského štátu, oni verejne deklarujú, máme jadrové zbranie a použijeme ich chludne ako prvý. Nie preto, že ideme s nimi hárašiť, aj keď v tej rejtorike to niekedy tak vyzerá, ale rozhodne to majú v doktríne napísané a doktríny sú preto verejné, aby to vedeli aj tí potenciálni protivníci, kde to majú napísané, že pokiaľ by nám hrozila existenčná hrozba, že, že proste sa nám tak nedarí, že nám hrozí zánik alebo totálna poražka, použijeme a siahneme aj po jadrových zbraniach. A teraz dôsledky z toho sú, že aj keď vyprovokujú konflikt, ako napríklad teraz, a to je tá otázka je vaš, asi vaša, vyprovokujú konflikt, lebo to si Ukraina nevyprovokovala takýto konflikt. To je disproporcionálne, aj ak by mali nejakú že, justifikáciu alebo nejaké to ospravedlenie, čo sa týka tej menšiny niekde na Donecku, v tej Donetskej ľudovej republike alebo v Luhanskej. Toto nie je ospravedlniteľné, toto je nevypro- nevyprovokované z ukrajinskej strany. Ale nemôžu použiť tie taktické zbranie, lebo to by bola totálna zmena. Na to už by sme museli reagovať všetci. Po prvé a po druhé, to nehrozí, lebo, lebo tá Ukrajina nikdy tú silu nemala ani ten nepriateľský úmysly, aj keď to je tak deklarované voči nej. Ukrajina nemá kapacitu, aby napadla Rusko. Ukrajina trpezlivo čakala, dokonca si ne, to vyzerá až tak, že si nechceli ešte dovčera do rána pripustiť, že naozaj by mohli byť terčom veľkej vojny. Mohli čakať nejaké menšie pozičné hry, ale, ale že by boli terčom aj potenciálne veľkej vojny a teraz to tak vyzerá, že sa stali subjektom, ale určite nemajú silu a kapacitu, aby vôbec išli skúšať. A ani nemáme taký incident, či už skryto, alebo otvorene, že by útočili voči ruským záujmom, lebo
0: veľmi dobre... Čiže spríbené. Rusi to nebudú potrebovať použiť a z druhej strany samoz... tak, k tomu nepríde. My,
1: my sme jasne deklarovali, nikto nemá záujem, veď my nevieme ani sankcie poriadne dať, lebo nechceme, nie že eskalovať situáciu, ale nechceme si ublížiť.
0: A čo by sa stalo, ak by ruská armáda vtrhla do pobaltia, čisto hypoteticky. Nechcem riešiť hypotetické
1: otázky. Ruská armá... To, čo sa teraz deje a čo na to pripravuje aj to rozmiestnenie predbežné síl, je o tom, že demonstrujeme navzájom, že sme v tom klube všetci za jedno, jeden za všetkých a je to jasný politický aj vojenskopolitický odkaz. Útok na jedného z nás je útok na všetkých a znamená to úplne inú rovnicu, v ktorej sa už nebude hrať na malé šachovnice. Je to ostrašujúca sila.
0: Prečo diablov advokát som teraz? E, po Baltie nie je toto ter, terén veľmi obťažne brániteľný konvenčnými silami, konvenčnými spôsobmi, konvenčnými zbraniami?
1: No to nie S je len po Baltii to, to je aj Polsko, teréne. to je aj Polsko, to je viacero A... týchto terénov tu. No, veď skonco aj tá Ukrajina má tú nevýhodu, že nemá prirodzené prekážky, ktoré by spomalovali a umožňovali jej výhodnejšiu obranú pozíciu. Na druhej strane vidíte aj teraz tie útoky, že, že my už žijeme v nelinuárnom svete. Vy tej krajine viete ubližiť počtu s kybernetickými útokmi, ekonomickým vyčerpaním, dlhodobým tlakom, a viete preskočiť tie prekážky, lebo dnes tú kapacitu e, tie sily majú, že vedia tie prekážky aj zo vzduchu a iným spôsobom preskočiť a aj v tom virtuálnom svete. Urobia vám väčšiu škodu ako, ako možno tie zbranie. E, to je tak, že z vojenského hľadiska aj na tej taktickej úrovni to po Baltie je veľmi ťažko brániteľné. Je to otvorený terén, to Rusko má veľkú koncentráciu, tie krajiny sú malé práve preto, Zatiaľ sme v tom, že je to ten blok, je jadrový blok. Ale nerozmiesňuje tie zbranie tam, lebo vy na to, aby ste mohli odstrašovať tými zbraniami, vy ich nechcete použiť, ich, ale musíte deklarovať odstrašenie. Možno som
0: nemal použiť slovo tak celkom hypoteticky, lebo po Baltie je... je, je prístup k Baltickému moru. Tam sú strategicky dôležité oporné body, tam sú prístavy a kadečo. A Rusko má záujem pôsobiť v pobaltí, Ale po rozširovať tam svoj vplyv.
1: Má, môže ho rozširovať cez tie priestory, ktoré už dneska vlastní a môže tam celkom v pohode mierovo spolupracovať, pretože má páľské prístavy aj na svojom území priamo, aj v Kaliningradskej enkláve. Takže vôbec nie je strategický dôvod a dokonca tá enkláva bola vyriešená v prospech Ruska, že aj ten koridor im je vytvorený. Takže to vôbec nie je nejaký dôvod na eskaláciu. Tam skôr ako zámenka na nepokoj môže byť situácia ruskej menšiny. A to je tá argumentácia, ktorú neustále Rusi opakujú a používajú. A ona, je to tak, že to sú argumenty, ktoré Vždy majú čiastočne podklad. Lebo otázka menšiny, to by sme mali novú debatu. Je, je vždy citlivá, ale otázka je, že či, to, či to ospravedlňuje použitie tých nástrojov, ktoré Rusko na presadzovanie alebo komunikáciu svojho záujmu od tie ruské menšiny e, realizuje. Dnes to vidíme, že vlastne realizuje sa formálne deklarovaný záujem o ochranu ruskej menšiny, ktorá ani nie je možno ruská, ale je ruskojazyčná, lebo tam to je zložitejšia história aj, aj toho obyvateľstvo, lebo tam to bola, to bola priemyselná zóna Sovietskeho zväzu, odkiaľ, kam prichádzali ľudia z celého Sovietskeho zväzu. Nie všetci boli čistí Rusi, ale mali spoločný komunikačný jazyk. Ale to je jedno, lebo národnosť to je citlivá vec, ktorá je vzťahová, kto sa k čomu hlási, ale principiálne bombardovanie, Ukrajiny nie je ospravedlniteľné záujmom o riešenie t- otázok tejto menšiny. Tam už je tá paralela, aby ste ju spomínali, keď nemenovaný uh, vodca vykrikoval v 1938 roku, že 10 miliónov Čechov, on to nazval Čechov, ale boli to Čechoslováci v, t- v tom jazyku, že 10 miliónov Čechov nebude utláčať 3,5 milióna Nemcov. Takže toto je niečo, čo je treba odmietnúť v 21. storočí a treba hľadať iné riešenia. No ale ako sme naznačili a tým by sme asi aj mohli skončiť, ak nemáte inú otázku, že, že budeme žiť v multipolárnom svete a tá studená vojna 2.0 nebude taká, že sa budú stavať železné bariéry, lebo sme inak prepojení, ale vieme si aj uškodiť, aj si pomôcť.
0: Predsa len sa na zakončenie spýtam. Teda nemôžem si pomôcť. V, poslednej ča- v poslednom čase mi, mi stále, stále, stále vyvstáva na mysli ten morbidný vtip z čas starého režimu, ako sa pýtali Rádia Jerevan, že kedy bude Tretia svetová vojna, teda nechcem zľahčovať situáciu, že kedy teda bude Tretia svetová vojna, a Rádio Jerevan odpovedalo, že Tretia svetová vojna nebude, ale boj mier bude taký urputný, že nikde nezostane kameň na kameni. Ja e, počujem v poslednej dobe deklarácie, teraz aj v súvislosti s Ukrajinou, ktorým sa nečudujem, ale sú to deklarácie typu Vojna nie je nikdy riešenie za žiadnych okolností a žiadne ozbrojené akcie nie sú ospravedlniteľné za žiadnych okolností.
1: A napriek tomu sa bojuje.
0: A napriek tomu sa bojuje. Je to tak teda, že vojna samotná je nepriateľ. Máme kvôli tomu, čo jednostranne odzbrojiť? No, dobre. Aj v, aj v dejinách Studenej vojny mierové hnutia zohrali istú úlohu?
1: Ťažká otázka.
0: Viem, že sme v nukleárnom veku, ale...
1: No, dobre. Tak si teoreticky povedzme, že e, možno, že by bolo dobre, keby sa tie nukleárne zbranie dali preč. A kto bude potom tým arbitrom... A bude... bude to
0: lepší svet potom? Bude bez násilia? A
1: to chcem povedať, že za zaprvé, ako to vynútite tých ostatných, aby si ich medzi tým v tichosti nezískali. Po druhé, ak odstraníte iba jadrové zbrania, neodstraníte konvenčné a neodstraníte tie armády, tak čo bude deeskalačným skalačným nástrojom alebo tým odredením, ak sa nechcete, lebo, lebo sú krajiny rôznej veľkosti, rôznych prírodzených podmienok a aj rôznych prírodzených konfliktov, ktoré alebo prirodzených nie, ale, ale dlhodobo, dlhodobých konfliktov. A v podstate, ak získajú zbranie, či už konvenčné alebo jadrove je to preto, lebo nevedeli inak ten konflikt vyriešiť. A to, to, to je aj napríklad Pakistán, India. Veď sa stali jadrovými krajinami preto, lebo vlastne chceli si garantovať svoju... Suverenitu, svoj status, svoju existenciu. Lebo sa vidia navzájom dlhodobo ako protivníci. Mali dokonca aj tie potíčky bojeho kašmiera a podobne. Takže...
0: To už je tá mapa, ktorú sme Áno, čak, takže...
1: Čakujem. Ja si, ako, je veľká teória, nie som taký teoretik, nechodím prednášať na univerzitu, ja som praktik, bohužiaľ, vo v, v, vojenskej stratégii a v takýchto uvahách. Možno
0: chvala Bohu, alebo bohužiaľ pre mňa.
1: Podľa toho, jak sa to zoberie, ale, ale jednoducho vnímam to, je celá teória o tom, čo je to spravodlivá vojna alebo nie. No ideálny svet by bol, keby vojny neboli. Ideálny svet by bol, keby dokonca ani zlodeji neboli. A kriminálnici nebolo by treba ani policie. Lebo všetko sú to neproduktívne zdroje, Bohužiaľ, ktoré spotrebovávame. Bohužiaľ, vidíme to aj od včera rána, že, že ak ich nemáte, sa vystavujete riziku, že stačí jeden, aby ich mal. A v jednom okamžiku vás môže vystaviť novej realite, že má navrch. A vy nemáte žiadnu šancu e, tomu kontrovať. Preto aj pre mňa sa zdá systém kolektívnej bezpečnosti dobrý. No a tu je ten problém. Po druhej svetovej vojne bolo veľké úsilie, aby sa nič také nestalo. Vzniklo OSN, vytvoril sa konštrukt Bezpečnostnej rady OSN, vytvorilo sa jednotlivé kapitoly, charty OSN, kde vlastne sa povedalo, že ako sa budú riešiť konflikty, ako sa bude predchádzať konfliktom. No ale prišla studená vojna... A zostali nám dva paralelné svety. A to OSN dnes nevie vymôcť e, mier, lebo vlastne aj teraz vidíme, že stáli člen Bezpečnostnej rady, dokonca momentálne predsedajúci, útočí vojensky na inú členskú krajinu, Keď ničeho iného, tak OSN, a to je to, čo máme spoločné. Oby dve, tie krajiny sú sigmatármi, charty OSN a na konci skončili v konflikte.
0: Isté, OSN je samo o sebe zaujímavá kapitola. Čas sa nám nachýlil. Ja ďakujem. Dajme niečo
1: optimistické na konci.
0: Že ten boj za mier možno nebude až taký úrputný. Že možno, že na konci... Optimistické... No, dejiny, dejiny sú otvorené. Chcel som aj povedať divákom, teda, pardon, našim divákom, že e, okrem poďakovania a priania dobrej noci, aby sa nenechali desiť, aby neprepadávali depresívnym a zúfalým stavom, dejiny sú otvorené. A môžu sa vidieť aj sveta, sveta pokračuje, stále máme pred sebou otvorené cesty, aj keď závisí na tom, ako sa budeme správať. A ďakujem aj vám, pán Macko, za inšpiratívny rozhovor. Diváci, verím, ktorí ste zostali s nami, že zostanete s nami aj naďalej a na pokračovania cyklu obývaný svet. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne.